0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En este episodio compartiré con ustedes cinco consejos para no estresarnos durante las fechas festivas que me han ayudado a mí demasiado. En Estados Unidos estamos por comenzar las fechas festivas. Todo comienza con el Día de Acción de Gracias. Y como sabemos, en las familias ensambladas, cada situación es distinta. Pero durante estas fechas suele ser un poco más complicado por el hecho de que muchas familias tenemos que comprometer el tiempo que pasamos con los niños, las fechas especiales y, como en nuestro caso, la Navidad. Esto puede causar muchísimo estrés y frustración. Estos sentimientos son totalmente válidos, pero no obstante, quiero recordarte que no estás solo o sola. Te daré estos consejos para que estas fechas puedan ser un poco más fáciles para ti y puedas manejar tu estrés de mejor manera. Primero, déjame contarte cuál es nuestra situación este año. La madre biológica de mis hijastros decidió que este año ella quiere quedarse con los niños el Día de Acción de Gracias y la Navidad. Así que yo le ofrecí al papá biológico de mis hijos también tener el Día de Acción de Gracias y de Navidad, así la familia de nosotros no es dividida. Para ser sincera, para mí estos eran los días festivos más importantes del año. Sin embargo, decidí no estresarme y mantener mi paz interna. Ya el año pasado nos había sucedido lo mismo y lo que decidimos Jason y yo fue crear nuestras propias tradiciones como familia ensamblada, lo cual a los niños les encanta. El año pasado fue el primer año que pasamos estos días como familia ensamblada. Así que el primer consejo que tengo para ti es generar tus propias tradiciones. Es crucial mantener en mente que en una familia ensamblada es esencial saber ser flexible y creativo. Así que lo que nosotros decidimos hacer fue crear nuestras propias tradiciones. El fin de semana pasado fue nuestra cena de Acción de Gracias. Y Acción de Gracias no es hasta el jueves. O sea, que nos adelantamos un poquito. Lo que hicimos fue que cenamos, pusimos nuestro árbol de Navidad y las decoraciones todos juntos. Sí, tengo una sonrisa en este momento en la cara, pero no fue nada fácil y tuve que mantener la calma, ya que en la casa había un caos que no te puedes imaginar. Hicimos casas de galletas de jengibre, vimos una película, la de Ghostbusters, en casa, la original, la del 84, porque el domingo nos fuimos al cine a ver la nueva película. Y todos nos divertimos demasiado sin pensar en que el día que celebramos, el Día de Acción de Gracia, no fue el día que fue impuesto por el gobierno o la sociedad, como le quieran decir. No fue día feriado, como dicen. Cuando yo era niña, mis padres celebraban la Navidad desde el 24 de diciembre y nos quedábamos despiertos hasta la medianoche. Abríamos nuestros regalos. Jugábamos como hasta las 3 de la mañana o hasta donde el cuerpo aguantara. Y después nos íbamos a la cama. Usualmente los adultos ni siquiera dormían. Se la pasaban eh, tomando, bailando, eh, hablando, cantando. Era toda una celebración. Nos despertábamos hasta el mediodía del día siguiente y la celebración continuaba. Estas tradiciones se me hacían tan lindas cuando estaba creciendo. Y yo siempre quise enseñárselas a mis hijos y hacerlas nuestras propias tradiciones. Tuve la oportunidad de compartir estas tradiciones con los niños durante mi primer matrimonio. Pero como saben, una vez el divorcio sucede, tiene uno que saber comprometerse. Así es que eh, este año no me la pasaré con niños durante Navidad. Y como les dije, la mamá fue la que decidió eso. No me molesta porque son las tradiciones que a ella también le gustaría tener a los niños. Así es que es una buena oportunidad para que ella cree sus propias tradiciones. Y a los niños no les molesta el crear nuestras propias tradiciones aquí en casa. De hecho, ellos le han nombrado cosas diferentes como por ejemplo en vez de Thanksgiving, le dicen Thanksgiving tienen su propia terminología para, para estas tradiciones así es que para mí es muy divertido y me gusta y me gusta la espontaneidad consejo número dos practica la gratitud la gratitud es algo que se tiene que practicar todos los días nosotros por ejemplo en las mañanas nos despertamos y decimos tres cosas de las que tenemos gratitud pero hay mucha gente que se enfoca en lo que no tiene o en lo que quiere se nos olvida dar gracias por lo que ya tenemos. Muchos de nosotros tenemos la mentalidad de carencia y no de abundancia. Y se me hace algo muy triste, pero muy importante. Y en este momento es el momento perfecto de comenzar. Aun cuando no estamos en el mejor momento de nuestras vidas, todos absolutamente todos tenemos algo por lo que tenemos que agradecer. Así es que si aún no reflejas en eso, te invito a que lo hagas en este momento. Escribe tres cosas por las que te sientes agradecido o agradecida. Y durante el día, léelas y verás cómo te sientes mucho mejor en vez de enfocarte en lo que no tienes. Consejo número tres. No esperes perfección espontáneo. Te puedo decir que este consejo es uno de los más importantes. Yo soy una perfeccionista, pero el permitirme ser espontánea e ir con la corriente en vez de en contra de la corriente me ha ayudado demasiado. No todo tiene que salir perfecto. Yo era de las que tenía hasta un horario escrito. A esta hora se va a hacer esto, a esta hora se va a cenar, a esta hora se va a abrir regalos, a esta hora se va a comer el pastel. <risa> o sea, yo tenía un plan para todo. Y con los años he aprendido que nada nos va a salir a la perfección. Y uno tiene que estar contento de todas maneras y agradecer, como les dije, todo lo que uno tiene. No todo tiene que salir a la perfección todo el tiempo. Y cuando tienes tantos hijos es casi imposible. Siempre hay algo que sucede. Por eso mi dicho es espera lo inesperado porque siempre es así. Consejo número 4. haz las cosas lo más fácil posible. En estas épocas hay una cantidad de cosas que hacer, pero si puedes simplificar las cosas un poquito, te será de bastante ayuda. Por ejemplo, en vez de dar regalos, por los que tienes que estar pensando y ser creativo y buscarlos y ver si están en la tienda y si no los tienen en la tienda, esperar a ver si los puedes encontrar en línea y si los tienen en línea, si van a llegar a tiempo y si vas a la tienda a tener que buscar el estacionamiento y bueno, tú sabes, ese caos de buscar el regalo perfecto. Por ejemplo, en vez de hacer todo eso, puedes regalar gift cards a las personas, digamos que... Si le vas a regalar a alguien que es fuera de, de tu familia, eh, regalarle una gift card de Walmart o qué sé yo, de Amazon. Haz las cosas lo más fácil que puedas. Por ejemplo, también lo que nosotros hacemos es pedirle a los niños a que busquen su regalo en Amazon y lo pongan en el carrito y así no tengo que estar adivinando lo que quieren. Yo sé, yo sé lo que están pensando. Pero esto pierde la magia de la Navidad, yo lo sé, pero prefiero quitarme ese peso de encima y después ver sus caras de decepción porque yo no les regalé lo que ellos quieren, obviamente yo no estoy a la onda porque ya estoy grande de edad, como ellos dicen, ya soy una ruca, pero <ríe> lo más fácil que puedo hacer las cosas, O sea, quieren ellos el, el dinero en efectivo, es más, les doy el dinero en efectivo, pero ellos se han puesto también muy bien, en buen plan, en hacer lo que, lo que les acabo de decir, poner su regalo en el carrito. Todavía se los envuelvo. Ellos ya saben más o menos lo que van a recibir. Y también les doy una cantidad exacta. Les doy una cantidad exacta de lo que pueden gastar a cada uno de ellos. Y así tampoco me tengo que estresar sobre el dinero. Otra cosa que hace las cosas un poco más fáciles es que nosotros ahorramos durante todo el año para cuando llegue la Navidad. Y así no nos sentimos super gastados a fin de año. Creo que eso también es importante porque muchas a veces, y digo más las mujeres que los hombres, porque hay que ser sinceras, a nosotras nos gusta gastar, gastamos de más y después llega el fin de año y nos sentimos fatal. Así es que mejor hay que simplificar las cosas, hay que ahorrar desde un principio. Otra cosa que a mí me encanta hacer es cocinar durante la Navidad y el Año Nuevo, pero también me gusta pasar el tiempo con los niños y con mi pareja, Así es que si puedes hacer algún cambio para hacer las cosas un poco más fáciles para ti, hazlo. Por ejemplo, yo hago tamales todas las navidades y también hacía el postre y el champurrado y este año dije no. Este año voy a hacer los tamales, vamos a comprar el pastel de la panadería ya hecho y en vez de champurrado vamos a tomar rompope sin alcohol que voy a comprar en la tienda. Como les dije... No todo siempre tiene que salir perfecto y no hay problema con hacer las cosas un poquito más fáciles para ti. Consejo número 5. Practica el autocuidado aún en estas fechas donde hay tanto que hacer. No hay que olvidarnos de tomar una pausa y cuidarnos a nosotros mismos. Busca un tiempo en donde puedas leer, meditar, conectar con la naturaleza, entre otras cosas. Si tienes alguna duda de lo que es el autocuidado, te invito a que escuches el episodio número 30, en este episodio tuve la oportunidad de hablar con Laura Olivia, coach personal, sobre el autocuidado y las 10 trampas que hay veces que se nos presentan. Una manera en la que yo estoy practicando el autocuidado es haciendo estos episodios un poquito más cortitos para tener el tiempo para pasarla con los niños y atenderlos a ellos. Ya que mañana se van a la casa de los otros padres y nosotros nos vamos a la playa. Así es que les invito a que hagan todo esto y no se te olvide que el día 30 se anunciará a la ganadora del sorteo que se hizo para el mes de noviembre. Así que aún tienes tiempo de ganarte el manual para la madrastra novata Soy la novia de papá. Solo mándame un mensaje o déjame algún comentario dejándome saber qué quieres que te agregue a esa lista para el sorteo. Ahora, si te gustó este episodio, dale like a mi podcast, sígueme en las redes sociales y déjame un comentario o un correo electrónico. También, si no te gusta, te invito a que hagas lo mismo y déjame algún consejo para mejorar mi contenido. No se te olvide visitar la página de Patreon. Esta página fue creada para las personas que están interesadas en ayudar a este podcast con algún donativo. Recuerda que cualquier cantidad es sumamente apreciada. Espero que te la pases muy bien en estos días festivos. Gracias por escucharme. Hasta pronto. Adiós.